0: Min er Tuva Sybertsen. Jeg er feilspiller og vokalist i et band som heter Valkyrien Allstars. I mitt sommer i PETO skal jeg snakke om en dame ved navn Karen Sofie Hansen, kanske mest kjent under pseudonymet Nicolette. Nicolette levde fra 1879 till 1950. Mesterparten av livet sitt bodde hun i Oslo. Hun var forfatter, visemaker og gjendikter. Hun utgav flere diktsamlinger, Dessuten en rekke populære kabarettviser, sjømannsviser og så barnebøker. Nicolette var min mormors tante. Jeg husker mormor av og til pleide å prate om sin skrivne tante da jeg var liten. Om hvordan han kom på besøk i svære hatter, snakket alt var høyt og ikke sto opp til frokost, nemlig hun fikk den servert på sengen. Umiddelbart følte jeg at jeg hadde noe til felles med denne Nicolette, uten at jeg helt visste vad det var. Altså rent bortsett fra vegringen for nye dagers begynnelse. Det var først mange år senere da jeg som ung voksen trålet meg gjennom poesiavdelingen på Majorstuen skolekorps loppemarked at min interesse for mormors mystiske tante Karen for alvor meldte sig. Er sto en tynn, vakkert inbundet bok ved navn Sivfløyten i hendene og leste øverst på omslaget. Engelsk lyrik i gjendikning av Karen Hansen. Jeg var himmelfålen. Først og fremst over at den virkelig hade eksistert, at det ikke bare var ett eventyr mormor hadde fortalt, men kanskje enda mer over at det hun skrev var så bra. Nicolette gjorde ikke skam på hverken tennisen, Browning eller Byron. Tvert imot, og jeg hadde en kunstner i familien. En kvinne som hadde vært det som jeg ville bli. Ja, der hørte vi Lalla Karlsen med Karsten Carlsen på klaver framføre «Visa om Elvire» som da er skrevet av Nikolett, min mormors tante. Det viste seg at mormor hadde tatt vare på en stor pappeske med papirer etter Nikolett, sortert i brune, flekkede mapper med skriblerier på. Jeg fikk hele esken. Den var min nå. Jeg alltid hatt noe antikvarisk leggning i tillegg til den lesbiske. Gamle ting som ikke har vært rørt på lenge vekker en ømme i meg som jeg ikke kan forklare. Noen har samme greier for å splitte nye ting. Vi har vel alle vårt, kan man si. Erbødi sprette jeg de syltinne brune arkene utover leiligheten min på grunnløkka. Det var en salig blanding av hon og maskinskrevne dikt, brev, sketcher og noter, holdt sammen med små rustende knappenåler. Jeg studerte dem nøye, leste dem, dro fingrene over flekker og forsøkte å finne ut om det var rødvinn eller kaffe. Jeg snuste på arkene. De luktet svagt av tobakstrøyk. Det er ikke mye jeg vet om Nicolette, men jeg vet at hun elsket å røyke. Sigaretter med munnstykke. Med begge hendene skal hun ha røykt, og den hun hatt en tredje hånd, er det mye som tilsier at hun hade røykt med den også. Da de tyske soldatene forlot Norge, og 2. verdenskrig var over, opprettet hun en snøypkasse i bakhårsleiligheten sin på Frogner. Hun kastet aldrig mer enn sneip resten av sitt liv. Tobaksløse krigsdager friskt i mine. Ja, der hørte vi altså den usett vanlige, slitesterke kultklassikeren Kokain fra 1930 med Darlalla Carlsen på vokal og Karsten Karlsen til Rio som akkompagnerte det. Det var det altså hennes mann. En av mappene jeg hadde til Nicolette var full av små tekster på rim som konkluderte med at det var noe du absolutt trengte å kjøpe. Hun skrev reklamevers for forhandlere og merkevarer. Alt fra slakterier til parfyme. En ikke tjenkjennende. Å tjene penger på kunst lar seg alltid forene med å gå i dypet av seg selv og produsere noe viktig og sant. Følelsen av å synge en av full hals på bestilling fra Mils, mens det flakset laksepølse bak meg på en enorm plasmaskjerm kom tilbake, og jeg grøsset og tenkte at Nicolette, og ha hatt noenlunde samme følelse da hun skrev noen av disse slagordene, og sendte dem av gårde til ymse direktører. Skjønte kan virke som reklamensverden var noe mer innhålsrik før i tiden. Noen av sketsene skrev for radio var opp til to minutter lange. Da får man i det minste sagt mer enn 11 ville dager løp og kjøp. Jeg løfter opp en ny mappe med etiketten «dikt» og utfaller ett stykke hvitt papir skrevet med rask håndskrift og datert Kristiania 1919. Usjekta, jeg har den ære at de denne tilfarvel, og jeg ber at de må bære den på deres bryst i kveld. Jeg tog ikke rosens varme, ikke liljen til emblem. Nelliken har også sin skjarme og en lett bouquet bohem. La den dufte, la den brenne, over der vår hjerte slår, og når festen er til ende død, som det er blomstens kår. Ikke ber jeg for min blomme, om den briste noks og skjønn. Hvorfor skulle jeg vel komme til dem, med få fängpen. Jeg vil blott at de må la den leve denne ene kveld. Kjære venn, jeg bare ga den til evinnelig farvel. Kasten den siden ut med raske, La den dø i ovnens ild, la den bli til støv og aske, og forglem at den var til. Der fikk vi høre «Jeg er en fattig gutt fra Vika», eller gipsgutten, om man vill sunget av Hans Inge Hedemark i 1908. Karen Sophie Hansen, kjent som visedikteren og versemakeren Nicolette, min mor mors tante på morsiden, skrev dikt allerede som barn, og med av en periode som sekretær i Norsk Hydro på Notodden skulle dikningen være hennes levebrød fram til hun døde i 1950. Hun skal ha fortalt at hun ble besatt av tanken på å skrive viser da hun var i Berlin og hørte Anna Nori synge Frødingsanger. Tilbake i Oslo i 1912 hørte hun William Dybbads vise om mannen som hengte sig. Den går som følger. Det var en man som elskede en pike. Pikens fader svarte grusomt nei, da han hørte det, så gikk han like opp på Ekeberg og hengte sig. Hun må ha tenkt noe som at «Dette her kan jeg også gjøre». For en tog kontakt med Dybvad, som på den tiden skrev nesten alle visene på Januar. Og han oppmøtret henne til å sende inn noen forslag. Etter ett par viser gjorde hun suksess og ble ansatt som fast visedikter ved den da relativt nystartede kabaretten. Hun var begavet når det gjaldt satire. Hun tok ting på kornet og hun brukte den utpregde Oslo-dalekten hun naturlig nok bærsket i fulle for det den var verdt. Hvis nok var det Dybvad som gav henne navnet Nicolette, og siden kalte det henne bare det i miljø. Nicolette skrev ikke bare for januar. I tillegg lagde hun viser til Dovrehallen og kabaretten Den Røde Lykt, og visene hennes sprette seg og ble sunget også utenfor reviteatrene. Hun bokdebuterte i 1915, med hverdagsviser. Fem år senere ga hun ut tolv sjømannsviser av Nicolette til hennes far, kapten Christian Hansen av Prince Robert, som det står på første side. Og jenter finns det nok når jeg vil ha dem. Jeg kysser dem og seiler atter fra dem. Jeg har hatt så mange venn og visst flere får jeg, men det skal være din glede og håpefulle trøst om jeg kysser pikens munn så er jorda like rund, og seiler i vest, så kommer jeg igjen i øst. Ja, der hørte vi Ernst Rolf fremføre Kostervalsen, komponert i 1913. Det er altså David Hellstrøm som har skrevet melodien, og Jørgen Svenning som har skrevet teksten. Det er undelig å sitte här i 2013 og lese visetekstene til Nicolette. Det er på en måte en utødd form for humor, i hvert fall en type humor jeg ikke har i. En hel del referanser til datidens politiske og sosiale bevegelser skjønner jeg selvsagt ikke bærer av. Andre ting fordåner seg som naivt, og det man vil kalle barnslig og banalt. For eksempel handler hennes kanskje mest populære vise Nerve Jungstorves bazaar, om en dame som blir gravid på sin vaskejobb mens mannen lemper køl i havna. Og når barnet kommer til verden viser det seg å være, og jeg siterer, svart som selve fanden. Noe hun snarådig skyller på sin mans omgang med det svarte kullet. Nicolette, eller karen Sofie, som hun ble døpt, vokste opp i Bispegaten i gamle byen i Oslo. Hun kom fra en velstående familie. Faren var sjømann, nærmere bestemt kaptein. Hun hadde to yngre søstre som begiftet sig og fikk barn. Det gjorde ikke Nicolette. Hun tok artshum i 1898 og fikk jobb som sekretær for Norsk Hydro. Men det var skrivekunsten som tiltrak henne, og hun begynte å skrive for humortidsskriftet Vepsen før hun fikk inpass på januar. Hun ble den første kvinnen som var medlem av reviforfatterforeningen, og det skulle gå 50 år etter hennes død før neste kvinnelig medlem. Det var Lindskåber. I tillegg hadde hun en svært populær spalte med aktuelle vers i tidens tegn til den gikk inn i 1941. Nå skal vi få høre en låt fra nettopp det året, fremført av Lalla Karlsen. En låt der heter «Det sterke kjønn» nå er fra karl johan av Arne Svensen. Mitt navn er Tuva Sivertsen, og jeg er musiker. I mitt i peto snakker jeg om min mormors tante, Revy for fatteren Nicolette. I min tidligere nevnte skattekiste av Papp med Nicolettes publiserte och upubliserte skriverier finner jeg ikke bare humoristiske vers og reklametekster, men det som kanske kanskje tiltaler meg mest. De vare vakre diktene. Hun skriver fantastisk, och jag tenker, hvorfor er det ingen som husker henne? Hvorfor blir ikke dikten hennes lest? En googletur på internett forteller meg at det er noen som husker henne. For et halvt års tid siden skriver Jan-Erik Woll i Dag og Tid. der er han nynorsken som nå følger. Gåtefull fordi vi vet så lite om henne. Utfordrende fordi hun er ei suveren, Oslo Røyst, I dikta, ungdomsbøkene, visene og humoreskene lanserte under merken Nicolette. Ho er som en androgyn Vildenvei. Det er noe røft over Nicolette. Billettet av lampa som lort i er løkt, mindre om Charles Bukowski. Men i vare sansinger er å skylde Gunnvar Hoffmo. Jan-Erik Wold skjønner at hun er bra. Jeg blir stolt. Nå vil jeg gjerne lese Nicolettes dikt «Julinatt» fra samlingen «Åre runt utgitt i 1944, som Wold trakk frem i artiklen enn etter åp siterte. I de skomre julinetter, i de skomre julikveller, hver kveld og hver natt, når jasmiden stille bretter ut sin skål og duften veller, tungt og kjørt fra parkens kratt. Langs de slukte lykter ekker, hvor de brede løvblad skjenker, tak og skjul til linnens flor. I et dunkelt velv av ekker visker det på alle benker, tusler det på lette skor. Ja, det tisker og det tusler og det tasser og det tråkker under løven natten over. Som om det er barn som pusler stilt omkring på hosesokker når vår Herre tror de sover. Der hørte vi Hilmar Høynsal fremføre Grønløkka, Grønløkka. Det var Henshins Trio som spilte og dette her var da utgitt i 1930. Nicolette ble aldri gift. Hun hadde vist nok ingen kjærester heller, hverken på en ene eller andre måten, som min mors tante Gryne fortalte meg, og jeg tror jeg skjønte hva hun mente. I forbindelse med 25-årsjubileet for studentene fra 1898 skrev karen Sofie og Hansen om seg selv. «Jeg har ikke studert, har ikke embeddet, har ingen doktorgrad og ikke fått kromprinsens guldmedalje.» Videre har jeg aldrig hatt noe legat eller stipendium. Jeg har aldri vært gift eller nytt offentlig eller privat understøttelse. Har ingen sankt Olav og ingen barn. Jeg kan ikke ante en smilende jeg leser det. I følge Tante Grine var hun ikke akkurat noe ordensmenneske. Hun bodde hjemme hos moren til moren døde, og fikk vasket klærne sine og ble laget mat til av hushjelpen Alma. Da Alma forsvant, mot en ordne ting bodde i en liten bakårsleilighet på Frogner, Jobbet om natten og så langt utover dagen Hennes vise Elvire Som jeg spilte tidligere i programmet Handlet nok litt om henne selv Selv om Elvire i sangen Ikke nådde butikken fordi hun jobbet i sent Mens Nicolette i virkeligheten Sov så lenge at butikkene ofte var stengt Da hun endelig kom seg ut Men ut gikk hun Hver eneste dag På teaterkaféen helst Eller Blom Hun kan ikke ha tjent særlig mye penger Men det gikk rundt en periode skal han også ha bodd i Paris Jeg sitter här med et fotografi av min mormors tante Vise dikteren Nicolette som jeg i dette programmet forsøker å kommer litt nærmere Fotografiet lå i bunnen av en eske jeg fikk av min mormor med noen av skriveriene Nicolette etterlot seg da hun døde 70 år gammel Hun ligger i vannkanten ved Svabergene i Tangen Hun kan være omtrent 40 år Iført en tidsriktig badedrakt og stram badehette som omkranser det markante brede ansiktet ser den ut til å ha det umåtelig bra der hun ligger. Det er i grunnen fascinerende at det går an å se så tilfreds ut uten å smile. Hun hviler hodet på en rund sten som så vitt sticker upp av havet. I bakgrunden skimter man en pram som ligger og dupper i bølgene. Jeg lurer på vem som har tatt det i bildet. Hon ikke hade badet på hade Nicolette håret stramt gredd in till håde med sidskill. Det hela blev hållet på plass med spenner, och håret krullades svagt vid öronen. Där det stoppet. Håret ser tjockt ut, solid. I ett notat jag fant bland papperen hennes skrev hon om sin konstnärglöd. Det flammer å i ommen som i kroppen. Det flammer å i fötter lägger lår. Men här hos mig det likeväl når toppen. Ja, her hos mig det flammer i mitt hår. Hun hadde alltid den samme sveisen. Det er enklest sånn, det vet jeg alt om. Høye kinnben i det store ansiktet. En bestemt munn over en like bestemt hake. Hun min meg om en indianerhøvding. Hun har ett voksent alvor og en autoritet over seg på de få bildene jeg sett henne. Men øynene, de avslører henne. Der ligger det et barnslig glimt, en varme, en livsklede. Jeg vedde på at hun var god til I alle tekstene jeg har lest om Nicolette beskrives hun som svært beskjeden og tilbakeholden, og det var hun nok også på en måte. Når verkene hennes høstet applaus var det ikke hun selv som stod på scenen og tok den imot. Det var det skuespillerne som gjorde, og sannsynligvis var det ganske deilig. Vanskelig å forstå foran applausjunkie som er selv, men gleden ved å se det man har tänkt ut og festet til papir for levende liv og vekke rungende lattebrøl må ha fantastisk. Hennes familie husker henne ikke som spesielt beskeden. Hun skal ha tatt stor plass i sosiale lag. Hun var vist noe av en entertainer privat. Mange venner må han ha hatt, ettersom hun var mer ute på byens kaféer enn hjemme. Alf Preussen var en av dem. Han kom til henne for å lære verseformer, og de ble kompiser. Dette var før hans debut som forfatter. En ting som har vært snakket mye om i min familie er Nicolettes fraværende interesse for husstel. Det fikk så være om kjelen var så velbrukt at det bare var plass til å koke to poteter i mitten, Hun vasket den ikke før det var godt overhøyst nødvendig, og kanskje ikke da engang. Er det noe vi siviliserte mennesker ikke liker, så er det kvinner som ikke gjør rent. Jeg er selv en sånn kvinne og setter i grunnen pris på det. Man får gjort mye annet. Men det er klart, det blir jo veldig møkte. Hadde Nicolette hatt en partner, en samboer, hadde det opplagt vært en fordel om vedkomne var en smule huslig. Det hadde hun jo aldrig om man kan bare spekulere i hvorfor. Sannsynligvis ble det bare sånn. Er det ikke så sånn det pleier å funke her i verden? Hvorom allting var, det var en som aldri forlot henne. Og en sier det best selv i denne hyllesten til sigaretten. Skrevet til ett tobaksblad i 1941. «Jeg har en venn, en trofast venn, som ingenlunde svikter. Så mange venner vandret hen i ekteskap og plikter. Om eget ant, vad vet jeg? Jeg vet kun vennskap ender. Kun denne lille venn av mig er tro, vad så det hender. Den fyller mange en ensom stund, og støtten er på pletten.» og dingler trofast i min mun, Jeg mener sigaretten. På grann og bomann, og på blom, med vin og kaffebretter. Når ingen kamerater kom, pst, keller, sigaretter. O, venner, kamerater, si, hvor er alle henne? Forsvunnet er de, godt i hi, alt vennskap tar en ende. Men röken virvler glad og lätt så snart jeg bare tenner. Min egen lille sigarett, Erstatter alle venner Og når jeg ensom Kveld på kveld Bak stuens vegger sitter I gatebuesolens vel Gjennom rutens gitter Som strør sitt sølv På min reol Og rekkene med bøker Jeg synker sammen i min stol Jeg har det godt Jeg røker der hørte vi Nicolettes text «Sjenk i drikk ut», som var en del av Bok Jensens revy fra 1946 men om «Vi har det». Karen Sophie Hansen hadde mange pseudonymer foruten Nicolette. Fru Olsen, gutta Perka, Sossen, Nemo for å nevne noen. Ofte fant hun bare på et navn som passet til verset hun hadde på trykk. Eksempelvis fant jeg et utklipp fra en avis der hun hadde skrevet et dikt om et durable fyllerslag på blom med titelen «Derpå», undertegnet «Turesen». Till och med de populære barnebøkene om Per, som stadig kommer for sent på skolen, er skrevet under pseudonym. Den utstrakte pseudonymbruken har jeg undret meg litt over. Det kanske kanskje her beskedenheten hennes kommer in. Et ønske om å holde litt avstand, være anonym, jeg må innrømme at jeg har vært inne på tanken selv. Spille inn musikk under et oppdiktet navn, og la komponisten være fullstendig utilgjengelig på telefon. Det ville for så vidt ikke vært helt ulikt, sånn som det er nå, det der med telefonen. Men av en eller grund blir behovet for å være musikkens tryne utad for stort. Ja, derfor vil Lalla Karlsen fra Store Studio på NRK fremføre Lille Guds ønsker av Nicolette. Her avdelingssjef Tønder. I følge tildelt oppgave sender jeg tre sketsjer for Vadimekum. Den 9. desember fjor sendte jeg tre lignende sketsjer for Persil, som deres herr Grytefelt fant bra. Vedkommende i Persil var i midlertid bortreist til 22. januar, så det første da kunne foreligge en avgjørelse. I dag er det precis en måned siden 22. januar, og jeg har ingenting hørt. Erbødikst, Nicolette. Hun avsluttet alle brev med Erbødikst. Erbødikst, damen med ideene, står det på noen. Bra triks egentlig, skrives sinne-meiler med erbødikst nederst. Det tar liksom brodden av det meste. Det virker som hun hade en plan med alt hun skrev. Hun drev tross alt en verseforretning. De fleste av tekstene kommenterer henne samtid, særlig under og etter krigen. Hun beskriver folks hverdag og innskrenkede frihet med snert. For også den gang kun man har med det meste. Bare man gjorde på riktig måte. Svært få av versene virker å være skrevet bare for henne selv. Her har jeg i midlertid hentet frem et ark som lå løst i bunken, uten navnetrekk og med et aldri så lite eksistensialistisk tilsnitt. Jorden og jeg. Vad skulle jeg på denne jord? Det vet jeg ingen lunde. For mange en gang forvisste jeg tror... Jeg flyttet, om jeg kunne. Men hvordan kom jeg här på jord, og på så gal en hylle? Det er vel kanskje far og mor jeg særlig har å skylle. Men far og mor er lagt i jord, og blitt til jord som dommen. Så sannet ble jo skriftens ord, av jorden er du kommen. Og når jeg tråkket har vår jord, til tiden er forloren, så änder mine livsens spor om sider dypt i jorden. Til dag jeg setter jordefar på uvisse og må få, og kun fordi jeg ikke har noen annen jord å trå på. Vi skal nå få høre Nicolettes krigsrapport, hvis noen skulle spørge, fremført alla, alla Karlsen og hennes faste makker Karsten Karlsen på klaver. Nicolette har også skrevet en liten forklarende introduksjon som vi får høre først her. Nicolette var en fjellvandrer. Unik gikk fotturer i fjellheimen, noe som var en vanlig hobby på den tiden, særlig for kvinner. Det var også til fjell siden hun døde i 1950. Hun var i Jotunheimen med venner for å feire sine 70 år da hun falt om og var borte. Jeg skulle ønske jeg kunne kjenne henne, vite hvordan hun pratet, hvordan hun gikk. Jeg skulle ønske jeg kunne si til henne at jeg er glad for at hun fantes. Hadde hun et ensamt liv uten mann og barn? Jeg tror ikke det. Hun skriver selv. «Jeg sitter på min hybel og tänker mange en kväll, at fattig lagnad er det dog å bara ha sig selv. Det hade allt i Genesis vår Herre på det rene, for menneske er det ikke godt å være helt alene. Men sitter jeg selskapelig når dagen er forbi, jeg lengter til min hybel titt som dyre til sitt hi, og føle grant og vet for visst hva til min fred kan tjene, en seng, en bok, en sigarett, og være helt alene. Helt til slutt vil jeg få takke for at det var med på min reise inn i Nicolettes verden, og avslutter med en låt med meg selv, hvor spesielt en kan fordone seg. Da bandet mitt, Valkyrien All Stars, ut sin første plate i 2007, hadde vi med en låt med tekst av Lord Byron, oversatt av, ja, hvem tror dere? Dette er et av få musikkut jeg har klart å oppdrive, der Nicolette har bidratt med tekst. Så vær så god. O takk for meg. Her er fyll mitt beger på ny.